0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Ecos do Teatro, o canal de podcast do curso de Teatro e Licenciatura da Universidade Federal do Ceará. Eu me chamo Larissa Gondim e sou estudante do quinto semestre do curso. Hoje nós vamos apresentar a vocês um grupo de teatro da cidade do Crato, localizada na região do Cariri, no interior do estado do Ceará. Um local rico em manifestações culturais populares. O episódio de hoje é De Volta ao Ninho. Pistas pedagógicas na trajetória do Grupo Ninho de Teatro. Uma realização da encruzilhada de pesquisa Teatro de Grupo em Perspectiva. Aqui, vamos compartilhar a experiência do Grupo Ninho de Teatro em sua trajetória para a constituição de um espaço de diálogo e trocas pedagógicas com a comunidade. O Grupo Ninho foi constituído como um grupo de teatro no ano de 2008 e, no ano de 2009, foi constituído enquanto associação e produtora artística. Em julho de 2011, eles abriram as portas da Casa Ninho, um espaço cultural que foi pensado e executado pelo grupo para a população da cidade do Crato. Então, desde 2011, a casa tem abrigado cotidianamente espetáculos, ensaios e reuniões de vários grupos da cidade, Assim como mostra de artes e ações pedagógicas voltadas para uma formação e entendimento em teatro, tornando-se um polo da cultura para os habitantes da cidade. E desde a sua fundação, o Grupo Ninho já produziu vários espetáculos, como por exemplo Avental Todo Sujo de Ovo e Charivari, em 2009, O Menino Fotógrafo e Jogos na Hora da Sexta, em 2012, A Lição Maluquinha, em 2013 e Poeira, em 2016. O espetáculo Poeira foi criado a partir de uma pesquisa sobre os mestres do Cariri, como o mestre Aldeni do Reisado, o mestre Raimundo da banda Cabassal Irmãos Aniceto, a Mestra Zulene e a Mestra Maria da Santa. Vamos convidar agora a nossa colega Carolina Feitosa para falar um pouco mais sobre o espetáculo a partir da sua experiência como espectadora.
1: Olá, sou Carolina Feitosa e falar, pesquisar e inclusive conversar com o Grupo Ninho me move muito pela beleza e pela força do grupo. Eu assisti ao espetáculo Poeira em 2016 no Festival Nordestino de Teatro que acontece em Guaramiranga. E eu fiquei muito emocionada com o espetáculo porque ele traz uma sonoridade, danças, ditos populares e brincadeiras que são muito próximas das minhas memórias de infância. Eu me recordo ainda de um pedacinho da música que eles utilizam no espetáculo. Quem não me conhece chora Quanto mais quem me quer bem, ficou muito marcado para mim. E agora, a partir dessa pesquisa, eu pude perceber que há toda uma luta política e afirmativa por trás, né, na construção do, do Ninho e das suas ações. E isso me faz ficar ainda mais interessada pelo trabalho deles. E também muito ansiosa por um novo encontro presencial, porque de fato foi uma experiência muito única.
0: É incrível como, a partir da experiência da Carolina, a gente consegue perceber e sentir o quanto o trabalho do Grupo Ninho é forte, o quanto ele envolve o público. E que tal a gente ouvir um trecho do espetáculo? Com vocês, Poeira.
1: Mas o Frocor é uma tradição matuta. Nós todos é que uma festa popular.
2: Gente! para enfrentar. Cultura dentro, é um
3: negócio danado, não sabe, gente? Oi! Tem muito conjunto por aí dizendo que faz a cultura, gente, mas é quase foguete, né, minha gente? Gente, eu vou dizer uma coisa, viu? Pra mim, a gente já nasce no sentido e vai aperfeiçoando com o tempo e com o que a vida ensina, gente, é ensinando as coisas, né? Gente, cultura é um negócio danado. Cultura de verdade, gente, é aquilo que enche a nossa alma, que enche os nossos bustos.
0: Esse espetáculo já circulou vários estados do Brasil através de um projeto aprovado no Rumos Itaú Cultural inclusive levando junto os Mestres do Cariri e fazendo rodas de conversa com eles e a plateia. Eles passaram por diversas cidades, como Brasília, Belém, Porto Alegre, Campinas e inclusive Fortaleza. E para além dos espetáculos, o Grupo Ninho também começou a pensar em formas de ensinar e de aprender a fazer teatro, ou seja, em práticas pedagógicas. Para entender mais sobre essa trajetória do Ninho com a pedagogia, a gente fez uma entrevista com dois integrantes do grupo, o Edisseu Barbosa e a Monique Cardoso. Fiquem agora com um trecho da fala da Monique sobre a relação da Casa Ninho com a comunidade e o desenvolvimento de ações formativas.
2: E Desde 2012, a Casa Ninho funciona aberta ao público, aberta aos grupos que propõem ações, que propõe espetáculos, é, a gente tem uma pauta acessível, ainda mais acessível para quem não está subsidiado por nenhum edital. A nossa relação com a pedagogia do teatro e se relacionando com outras áreas, sobretudo com a tradição popular, é algo muito presente nos nossos projetos. Se não for o objeto principal dos nossos projetos, é o desdobramento deles, é, essa questão da relação com a, com a, com a tradição e a pedagogia, a gente entende que, que a gente tem que ter um arcabouço aí que dialoga entre fruição, produção, difusão, formação. Né? Atualmente, nós somos um ponto de cultura, a Caseninho. É, nós temos é, a prática de ingressos como, por exemplo, o PQP ou a gratuidade, ou sempre preços populares acessíveis. O PQP paga pague quanto puder em que a gente sugere que as pessoas sim exercitem o desembolsar algo para consumir cultura, é, não existe a gratuidade nesse programa, mas as pessoas pagam quanto elas podem pagar para assistir um espetáculo, por exemplo. As nossas ações formativas, a grande maioria são gratuitas, hoje a gente tem a escola Carpintaria da cena formação livre em teatro e tradição, que a gente sugere aos artistas e às artistas pesquisadores e pesquisadoras que eles possam descobrir nesse entre meio aí entre teatro e a tradição potências é, enquanto elementos na sua formação enquanto artista. Né? Então, a gente tem sete módulos de teatro com professores mestres de teatro, mas a gente tem também sete módulos com mestres e mestres da tradição popular do Cariri, entendendo a potência dessa oralidade, entendendo a sabedoria desses mestres e o como eles nos podem dar elementos para nossa formação enquanto artista. É, a gente tem um trânsito também nas escolas, nas ONGs, os nossos projetos sempre prevêem desdobramentos que vão para as escolas, para que a gente chegue até aquelas pessoas que não chegam até os equipamentos culturais por uma série de questões, sobretudo os contextos sociais. né Então, a gente está sempre olhando para esse lugar, de sair desse espaço que é um equipamento cultural, mas chegar também nas periferias, nas zonas rurais. É, as nossas circulações, a gente já circulou pelo Brasil, em grandes festivais, já fizemos circulações pelo Rumos Itaú, pelo palco giratório, mas muito importante para nós é circular dentro do nosso contexto, do nosso território cariri, falando com os nossos. Então, tão importante quanto ia apresentar em São Paulo, ia apresentar na zona rural de Vazia Alegre, por exemplo, de, de Juazeiro, nas periferias... Então a gente segue olhando para dentro de nós, e do nosso território, para poder olhar para fora.
0: A partir dessa fala, a gente consegue vislumbrar o desenvolvimento de uma sede que se configura enquanto espaço de encontro e construção pedagógica. E ressalta-se ainda a importância de trazer cada vez mais experiências, como a da Casa Ninho, como referencial teórico uma vez que o Grupo conseguiu alcançar um reconhecimento em escala nacional através de editais públicos de fomento à cultura, como o Palco Giratório, em 2015, e o Rumos Itaú Cultural, em 2018 e 2019. Nesse sentido, nada mais justo do que lançar o olhar sobre a trajetória de um Grupo com essa relevância política e cultural, pois o movimento de pesquisar e construir referências a partir de experiências e realidades mais próximas faz parte do caminho para a construção de saberes que fogem à lógica colonizadora. Ainda na entrevista que a gente realizou com os integrantes do grupo, há uma fala muito interessante do Edsel Barbosa sobre essa perspectiva decolonial presente nas ações da Escola Carpintaria da Sena.
3: Minhada de pesquisa pedagógica e de linguagem, né? esse atravessamento que vai se dando que é pensar a formação do atuatriz é, numa desconstrução, uma decolonialidade, numa descolonização do corpo-pensamento quando se trata do trabalho de atua-atriz, que é pensar os referenciais da, do território cariri, a cultura local e a cultura popular, né, nossos mestres e mestres da tradição popular, em relação com o teatro, criando aí um entremundo, né, pontes e sempre a partir de uma equidade, né? entendendo o que está para o teatro e o que está para a, a, a tradição popular, e que podem é, colaborar para a formação de, é, da voz, da presença, da energia. Né? Todos esses, a gente diz, é, os fundamentos da linguagem teatral, né? que esses atores e atrizes dentro da escola Carpintaria da Cena vivencie si, nesse atravessamento, criando pontes entre a tradição popular e o teatro, entendendo que os mestres da tradição popular são também sabedores né, dessas, dessas, desses elementos que nos formam como atores e atrizes.
0: Estamos muito felizes de ter podido conhecer e pesquisar sobre o Ninho e as suas vivências artísticas e pedagógicas pois fomos levados a refletir sobre as possibilidades que o teatro de grupo pode alcançar, assim como as trocas possíveis entre o grupo e a comunidade na qual ele se situa. Então, chegamos ao fim de mais um episódio do Ecos do Teatro. Agradecemos imensamente ao Grupo Ninho, ao Edisseu e à Monique pela contribuição para o nosso projeto. Este episódio teve a locução de Larissa Gondim, pesquisa e produção de conteúdos de Carolina Feitosa, Jean Moreira, Larissa Gondim e Vitor Damasceno, Técnica de áudio e montagem de Souza Júnior, e orientação de Juliana Carvalho, Francis Wilker e Gil Brandão. Eu espero que você tenha gostado das nossas trocas de hoje, e muito obrigada pela atenção.